0: En un momento u otro, todos pasamos por situaciones difíciles o circunstancias extraordinarias. Son momentos en los que nuestra fe en Cristo es probada y las intenciones del corazón salen a la luz. Pablo nos enseña a mantener nuestra confianza firme en Cristo y predicar el Evangelio incluso en circunstancias extraordinarias. ¿Qué sostuvo a Pablo en medio de la tribulación? ¿Qué hizo que la fe de Pablo se mantuviera firme en el Señor? ¿Qué hizo que Pablo pudiera predicar la Palabra aún arriesgando su propia vida? Hablemos más de este tema en la predicación Predica la Palabra, en donde el pastor Orlando Collí expone acerca del libro de Hechos, capítulo 21, de los versículos 35 al 40 y 22 del 1 al 12. Vamos a, vamos a comenzar con una oración esta mañana, vamos a darle gracias a Dios por este día que nos da. Y ahí donde está usted, vamos a hablar con el Señor. Padre, gracias te damos por este día que nos das. Gracias por la salud que nos regalas. Gracias porque nos traes a este lugar, Señor, con el único propósito de escuchar tu voz a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que por favor, tú nos ayudes a poder comunicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Permite que este sea un culto donde tú nos hables una vez más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El día de ayer estaba leyendo, empezando a leer un libro de John Piper. Y John Piper hacía un comentario muy interesante porque él hablaba acerca de que en el día de hoy ha como que ha invadido el miedo por todos lados, el temor. Pero hay un miedo un temor que parece también eh, penetrar en la iglesia del Señor y es el miedo a compartir la palabra, el temor de compartir nuestra fe en el Señor. Y eso es algo también que parece ser que en estos tiempos podemos ver, bueno, ¿por qué no predicamos la palabra? ¿Qué, qué nos impide ¿O, o por qué no la predicamos? El tema de hoy tiene que ver con eso Predicar, la semana pasada hablábamos de vivir la palabra Hoy vamos a hablar de compartir la palabra Compartir la palabra Y cuando vamos a Hechos capítulo 21, versículo 35 Porque ahí nos quedamos la semana pasada Estábamos en el, la historia de que Pablo fue tomado, prendido Y querían le golpeaban por los judíos con licencia de las autoridades religiosas de su época, porque pues, hubo un tumulto, se decía, aquellos judíos de Asia o judíos de Éfeso empezaron a, a, a inquietar a la gente y las masas se, se manipulan. Las masas son manipulables. Y prueba de ello nos lo dice el capítulo 21 de, del Libro de los Hechos, porque sin temerla, sin procurarla, Justamente Pablo estaba sufriendo algo de, de manera dramáticamente injusto. Siendo judío, siendo fariseo, no habiendo violado ningún tipo de ley religiosa ni civil... ...es tomado a la fuerza y en esa toma él pudo haber perdido la vida. O sea, la verdad es que estaba en juego su propia vida. Estaba en juego su propia vida a tal grado que termina el versículo diciendo... Estoy tratando de conectar lo que voy a compartir hoy. Dice, al llegar a las gradas, aconteció que era llevado, me llama la atención esto, estoy en Hechos 21, versículo 35, al llegar a las gradas, a la escalinata, aconteció que era llevado en peso por los soldados, o sea, Pablo lo estaban cargando porque estaba encadenado y el tumulto quería matarlo. A causa de la violencia de la multitud, de la violencia de la multitud. Porque la muchedumbre muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Saben ustedes que yo les explicaba que es algo muy similar de lo que sufrió Esteban, el apóstol. El, el primer mártir de la historia cristiana, de la iglesia cristiana fue precisamente Esteban. Y a Esteban ciertamente le mataron. Y algo muy similar porque se parece incluso... A lo que le sucedió a Cristo. Y Cristo sí fue a la cruz, Esteban fue apedreado, pero Pablo en esta circunstancia extraordinaria no le dieron muerte. Esto es maravilloso. Ahora, ¿puede imaginarse? Yo no puedo, no puedo imaginarme. Es muy difícil para mí imaginarme a una turba gritando por mi muerte. Usted puede imaginarse que una turba enfurecida, injustamente, por cierto. ...violando la ley... ...por cierto... ...pero independientemente de eso... ...usted puede imaginarse una turba... ...un grupo de personas... ...una multitud de miles de personas... ...sin saber por qué estaban allí... ...gritando... ...muera, muera... ...porque las masas estaban... ...pues... ...motivadas... ...yo no puedo imaginarme esa escena que... ...cuántos de los que estamos aquí no hemos sufrido... ...quizás un desprecio... ...de algunos... ...independientemente de donde sea... ...en el trabajo en la oficina, en el negocio, o incluso en la iglesia, pudiera ser alguien que le desprecie a usted o a mí. Pero la verdad es que yo no conozco alguna iglesia, al menos no tengo idea, que a lo menos esté gritando que muera el pastor. Quizá puedan pedir que, que se vaya. Y bueno, si se justifica, ok. Si no se justifica, bueno, eso había que ver. Es otro asunto. Pero yo, la verdad, delante del Señor... No, no conozco un dato A menos lo que está en la Biblia Que una turba esté gritando Usted puede imaginarse la mente Las emociones de Pablo Sabiendo que su vida estaba siendo vulnerada No entiendo esto Es difícil entenderlo Ahora déjeme decirle algo Que a la luz de la Biblia Una persona es creyente Si una persona verdaderamente es creyente En la vida cristiana uno tiene que Padecer por Cristo Por Cristo En Cristo Creo que incluso es la evidencia de un cristiano. Porque no te portas al igual que los demás. Tienes un lenguaje distinto a los demás. Pero no por ti, porque Cristo ha cambiado tu corazón. Ese es el asunto, el fondo. Es por Cristo en la, en la vida de usted y la mía. Porque el Señor nos cambia. Y en ese sentido, usted y yo debemos parecernos a Cristo. La manera de obrar, hacer un negocio, hacerlo justo. No con trampa. Esto no, no suena bien a nuestra cultura. El que no tranza no avanza. No suena bien en, en la Vox populi. No, no suena bien el hecho de ser íntegro. El hecho de no robar no suena culturalmente aceptable. Pero bueno, Pablo aquí estaba sufriendo por una sola causa: una sola causa. La pregunta es, ¿qué, lo, ¿qué fue lo que sostuvo a Pablo en medio de esta gran prueba? El tema de hoy es, predica la palabra, prediquemos la palabra, no solamente vivamos la palabra, prediquemos la palabra. Y déjeme decirle el número uno, número uno, prediquemos la palabra en circunstancias extraordinarias. Mire, lo más difícil en el día de hoy que hemos experimentado es la pandemia. Y nuestro gran logro, quizás, es conectarnos al Facebook. Y qué bueno, gloria a Dios. O al YouTube, en un culto como este. O nuestro gran hazaña, quizás, y gloria a Dios. La verdad es que aplaudo el hecho de que estemos aquí en este lugar. Venimos solamente para hablar del Señor de Cristo. Pero quizás esa es nuestra gran conquista y no está mal. Pero lejos de allí, lejos de allí, hermanos, creo que en el día de hoy no estamos uh, haciendo algo extremo. Claro, estamos en medio de la pandemia, esto no ha terminado. Gloria a Dios por las vacunas. Bendito sea el Señor. Yo le pedí al Señor que me ponga la cancino porque solamente es una pinchada y se acabó. Ojalá y que sea así para todos. Pero y si no, cualquiera, está bien. El punto, hermanos, es que debemos predicar a Cristo en situaciones extraordinarias. Ahora que hay pandemia, ahora que hay pandemia, en medio de la pandemia debemos seguir predicando. ¿Deben? ¿Por qué? qué? ¿Qué es lo que sostuvo a Pablo en medio de al riesgo de perder su vida. Déjeme decirle que eso a Pablo. ¿Cómo es que él pudo estar predicando o continuar? ¿Qué hizo? Una pregunta interesante. ¿Qué hizo? No perder, no perder el rumbo de su vida, a Pablo. Pablo pudo haber dicho no. Aquí, no, no, me arrepiento. No he dicho nada. No, no, esto de ser cristiano está durísimo. Estoy a punto de morir, esta gente me odia. Esta gente, si apedrearon a Esteban, si le dieron muerte a Cristo y Pablo, y Pablo pudo haber muerto ese día, ¿qué hizo que Pablo no perdiera el rumbo? ¿Qué hizo que Pablo pudiera mantener su fe? ¿Qué hizo que Pablo pudiera predicar una sola verdad? El Dios de Pablo era demasiado grande o es demasiado grande y no podía porque no murió no podía abandonar a su siervo en los momentos más críticos de su vida debemos predicar a Cristo en momentos y situaciones extraordinarias de nuestra vida muchos de los, algunos de los que estamos aquí somos sobrevivientes de COVID literal literal bueno se trata de Dios no se trata de nosotros Está por encima de la medicina, está por encima de la ciencia. Solamente estamos vivos y a los que no les ha dado COVID, pero solamente es por Dios. Porque algo Dios quiere mostrarles a ustedes y a mí. Algo que incluso la pandemia es para que ustedes y yo pongamos nuestros ojos otra vez en el Señor. Porque algunos de nosotros quizás se había desviado o deslizado. O había, o, ha habido, o, o, o quizás había entrado en duda. Sea lo que fuere, el Dios de Pablo, por eso Pablo pudo vivir la vida cristiana. Porque su Dios es, era poderoso y es poderoso. Es un Dios poderoso por encima de las circunstancias. Ahora vemos aquí un Pablo totalmente vulnerable. Pero al mismo tiempo un Pablo seguro en las manos de un Dios todopoderoso. Así que venga lo que venga, mis amados hermanos. Hoy hoy en día es la pandemia, mañana no sé qué pueda hacer. No sé, sin ser alarmista, las cosas no, no van a ir de, 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 ¿cómo se llama? Mejorando. Puede, puede haber ciertos avances, puede haber cierta paz, pero las cosas van a ir de mal en peor, moralmente, espiritualmente. Lo que podemos decir de inicio es que Dios está gobernando este mundo que está de cabeza. Nada se le sale de sus propósitos y planes al Señor Si eres un creyente verdadero Experimentarás de alguna manera Pruebas en tu vida Pero si tu vida no tiene ninguna prueba De ninguna naturaleza que tenga que ver con Cristo Uno tiene que cuestionar si verdaderamente es Creyente en el Señor Porque un creyente en el Señor Dado que es creyente en el Señor Su vida es distinta, no puede ser igual Quizás un día hicimos una oración del pecador Quizás algunos de ustedes en su adolescencia Hasta se bautizaron Eso no te hace cristiano Quizás lees la Biblia No te hace cristiano No es que sea malo lo otro Pero no te hace creyente Si eres creyente Verdadero en tu corazón A ver si esto logra quizás ayudarte Aunque no nos pudimos reunir todos en tiempo de pandemia Pero si eres creyente verdadero Una característica es como dijo Cristo Mis ovejas oyen mi voz Y yo las conozco Y me siguen Habrá en tu corazón el anhelo de venir a la iglesia Si eres creyente verdadero No solamente tendrás el anhelo De venir a la iglesia No por consigna, no por obligación Sino porque eres oveja No solamente Venir a la iglesia, servir en la iglesia Local aunque sea para ponerle candado al final. Tendrás un anhelo de servir a tu Cristo. Entonces, predicar a Cristo es en situaciones extraordinarias, en medio de la pandemia, en medio de la enfermedad, en medio de la pobreza o en medio de la abundancia. Porque quizás digas, hoy tengo tantos recursos que no tengo tiempo ni de ir a la iglesia. Bueno, había que ordenar y ajustar. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. No es dejar el negocio, es poner en orden las cosas. Mi familia, mi trabajo, mi iglesia. Por supuesto Dios en primer lugar. Pero si las cosas están ordenadas, la ecuación sale bien. Mateo capítulo 10, versículo 28. Y quizás, quizás Pablo, estas palabras se le vinieron a la mente... No teman a los que quieren matarles el cuerpo Uno de nuestros grandes problemas en el día de hoy Es el temor al hombre No pueden tocar el alma Teman solo a Dios Quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo En el infierno Si hay alguien que debemos tenerle temor es a Dios Un temor reverente un temor reverente. No debemos tenerle miedo a, a lo que pueda sucedernos. Eso es fe. Por eso, esa es la razón por la cual Pablo, en medio de circunstancias extraordinarias, casi al costo de su propia vida, él estaba ahí para compartir la palabra. Él dijo, en, en, a Timoteo le dijo, yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que guardará mi depósito para aquel día. Yo sé en quién he creído. No solamente se trata de convicciones le trata de tener fe en el Señor en medio de situaciones extraordinarias en medio de situaciones difíciles ahora es interesante que estos soldados no eran creyentes eran soldados romanos no eran creyentes queridos hermanos Dios utiliza a estos que no eran creyentes para salvar la vida de su siervo. O sea, Dios utiliza lo que bien le place para procurar aún nuestra integridad física. Si usted se pone a pensar qué cosas Dios ha utilizado con personas no creyentes para bendecirnos. ¿Está usted consciente de ello o ya se nos olvidó? Algunos de nosotros, como dije hace un rato, nos ha salvado el Señor de la misma muerte. Usted ya se lo olvidó quizás el día que estaba en una crisis terrible. Pero en la vida de Pablo, Dios cumplió sus propósitos aún en contra de toda adversidad. Porque humanamente hablando, matemáticamente hablando, Pablo no iba a vivir. Toda la turba estaban de acuerdo, sin ponerse de acuerdo, una ironía. Estaban de acuerdo en pedir la muerte de una persona que no había hecho absolutamente nada. En contra de lo que le acusaban. Pero Dios cumplió sus propósitos en Pablo, a pesar de toda circunstancia adversa. A pesar de que prácticamente la vida de Pablo era inevitablemente iba a morir. Humanamente no se podía hacer nada pero Dios movió las cuerdas que usted y yo no vemos muchas veces. Como decía el profeta, con cuerdas de amor te atraje hacia mí. Y usted no ve muchas cosas que Dios está haciendo en su vida. Pero Dios movió de nuevo esas cuerdas, que yo le llamo cuerdas invisibles, porque no nos damos cuenta para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Ahora bien, yo pensaba con relación a Pablo. ¿Sabe usted que Pablo es el, el apóstol de nosotros?, es el apóstol de los gentiles, porque ustedes y yo no somos judíos. Somos judíos espiritualmente hablando. Cristo era judío. Pero sabe, en este sentido, que Pablo tenía un propósito para el cual Dios lo había salvado. Ahora, yo pensaba en cómo Dios ha utilizado personas impensables. Por ejemplo, David... El cual fue el rey de Israel Del cual desciende Cristo Era el, la persona Impensable No estaba en la lista de figuras Que parecían como rey De hecho su papá No lo tenía en la lista de candidatos a, Al trono No estaba El impensable pastor de ovejas Ahora qué me dice de Esther Una judía Pero que Dios la usa para Dios la usa para salvar una nación. ¿Qué me dice usted de José? Un hombre sencillo, un adolescente que es sustraído de sus padres, llevado a Egipto para ser esclavo y Dios utiliza a este que en principio era joven para salvar a la humanidad de su tiempo. Se volvió el hombre más poderoso, el segundo hombre más poderoso de Egipto. ¿Qué me dice usted de Daniel en el foso de los leones y Dios cerró la boca de los leones? Dios cerró literal, eso no tiene explicación. O sea, no es que no, es que no tenían dientes los leones o colmillos, por supuesto que no, ni tenían garras. No es que eran de peluche para, para nada, eran leones de la verdad. Yo no, no tengo manera de explicar cómo Dios le cerró la boca a los leones. O los amigos de Daniel que fueron echados al horno de fuego ardiendo y no se quemaron. Y Dios utilizó a estos hombres de manera impensable. Y sin embargo la Biblia, Dios dice que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Lo que no es para avergonzar a lo que es. De tal modo que estamos viendo a Pablo un hombre que matemáticamente estaba lo iban a matar pero Dios usa a personas que no eran creyentes para salvar la vida de Pablo para llevar a cabo sus propósitos de tal manera que en el día de hoy usted y yo podemos leer incluso sus escritos de un hombre que no murió en ese momento porque Dios tenía otro plan porque Dios tenía otro propósito y gracias a ello es el apóstol de nosotros, el apóstol Pablo porque Pedro fue apóstol de los judíos pero Pablo es nuestro apóstol. Bien, dice la Biblia, versículo 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Déjeme decirle algo, hermanos. No hay mejor lugar, no hay mejor lugar... Que estar ocupado en los asuntos del reino de Dios No hay mejor ocupación que esta Ya sea que usted sea lo que sea en esta vida Comerciante, ingeniero, médico, enfermera No hay nada mejor en medio de su profesión Estar sirviendo a Cristo No hay nada mejor estudiante, novio, matrimonio No hay nada mejor que estar involucrado no hay nada mejor que estar dando nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros dones. a Aquel que nos salvó para que el reino de Cristo avance. Pablo estaba en eso, estaba sirviendo a Cristo. Pero Dios iba a utilizar los recursos que le había dado a Pablo. Pablo cuando menos hablaba tres idiomas. Y esa ventaja que él tuvo y esa, esa gracia del Señor en la vida de Pablo. Dios la utilizó. Estas sencillas palabras esa pregunta que hizo pablo en primer lugar sacó de contexto al, al tribuno que dice acá lo sacó de contexto porque el tribuno jamás pensaba que una persona porque él estaba pensando que pablo era un egipcio cuando él le, le dice ¿me, pre, me permite hacerte una pregunta hacer una pregunta sabes griego porque los egipcios no se consideraba que supieran griego y sin, embargo, y sin embargo Pablo estaba hablando griego Ahora Por otro lado aquí no es la habilidad De Pablo porque Dios utiliza la habilidad De Pablo Son favores que Dios había hecho en Pablo Y en ese sentido digo hermanos Que no hay nada mejor que estar sirviendo a Cristo Como Dios nos ha llamado Con los talentos que nos ha dado Con los recursos que nos ha dado Pablo había aprendido griego Pablo sabía hebreo y eso Dios lo iba a utilizar para el avance del reino. El tema de esta narrativa bíblica es que veamos las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Y cómo se manifiesta de manera poderosa. Ahora, esto sacó de contexto, digo, a su verdugo, porque se empezaron a dar cuenta de que estaban cometiendo un grave error. Este no es el egipcio. Mire, versículo 38. De hecho, es una pregunta que muestra cómo este tribuno está fuera de contexto. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los cuatro mil sicarios? Es una pregunta retórica. Es una pregunta que él mismo se estaba haciendo. Oye, entonces tú no eres aquel egipcio Que levantó una sedición Antes en estos días Y sacó al desierto los cuatro mil sicarios Este dato bíblico lo corrobora, lo corrobora Josefo el historiador Así que además de estar en la Biblia Este dato, dato que está citando Lucas Lo corrobora el historiador Josefo Con una pequeña variante Porque Josefo habla de treinta mil algunos comentaristas hablan acerca de por qué esta variante. Por qué Lucas dice que cuatro mil y por qué Josefo dice 30 mil. Se cree que Josefo también inflaba los números. Pero también la otra versión de los hechos es que estos cuatro mil son los que lograron escaparse. Ahora sea lo que fuere, sea lo que fuere, acá está sacando a este tribuno... ...que se llamaba Licias, por cierto... ...lo está sacando y su contexto está diciendo... ...a ver, a ver, a ver... ...entonces lo que se está planteando es... ...falso... ...no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición... ...antes de estos días... ...y sacó al desierto los cuatro mil sicarios... ...la palabra sicario viene del original... ...que significa los que sacan espada... ...estos sicarios... ...la idea es sacar la espada... Eran judíos que mataban a sus hermanos judíos de raza y de religión porque había judíos que apoyaban a Roma porque Roma subyugaba a los judíos. Entonces estos sicarios se, se encargaban de dar, en, en esta, acuérdense que había como tres millones de personas en esta fiesta religiosa. Y en ese tumulto los sicarios se filtraban y entonces sacaban su daga y mataban judíos que ellos sabían que apoyaban Roma. Entonces, este que está haciéndome la pregunta académicamente hablando, una pregunta, un lenguaje que solo es para académicos, este no es el ruin egipcio. Porque de hecho este egipcio se autonombraba profeta. Él dijo... Y esto lo corrobora a Josefo, el historiador, de que por su palabra se iban a caer los muros de Jerusalén. Y que por su palabra, además dijo una profecía falsa, por supuesto, de que Roma iba a ser expulsado de Israel. Ni uno ni otro se cumplió. Cuando vino el emperador Félix, los aplastó. Y este hombre, el egipcio, huye al desierto. Es lo que está citando Lucas, el médico. Con respecto a Pablo. Entonces dijo Pablo. Yo de cierto soy hombre judío de Tarso. Acá se cae un argumento. Entonces la acusación de que tú profanaste al templo es falsa. Porque si es judío de Tarso. Y Tarso era una ciudad importante. Era una ciudad que incluso llegó a competir con Grecia. Académicamente hablando. Entonces este hombre es un erudito. Soy judío, de cierto soy de Silicia, dijo, hombre judío, está diciendo mi religión, soy judío. Entonces, ¿qué, ¿Qué está pasando? Dijo el tribuno. Judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, por supuesto que le dio permiso, Pablo, estando en pie en las gradas y en ese sentido, mis queridos hermanos, necesitamos predicar a Cristo en situaciones extraordinarias. Usted dirá, ¿cómo le hago para convertir el Evangelio? Mira, ahorita hay redes sociales, hay otras maneras de alcanzar a otras personas con el Evangelio, pero en cada circunstancia, si somos creyentes, debemos compartir nuestra fe. O sea, tenemos la necesidad de compartir nuestra fe con un vecino, con un pariente, de manera relacional, haciendo amistades para compartir a Cristo. Compartir el glorioso evangelio. La buena noticia de Cristo. Es lo que está haciendo Pablo en una situación extraordinaria. Nunca había predicado en las gradas. Pero acá dice la Biblia. Estando en pie en las gradas. Hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio. Habló en lengua hebrea diciendo. Y aunque acá dice lengua hebrea. Lo lo que se considera que habló porque el lenguaje que entendían los judíos era el arameo, el habla arameo. Entonces tenemos tres idiomas que habla Pablo. Habla hebreo porque es el, es el lenguaje de, que se usaba en la sinagoga. Habla arameo, el, lengua, el lenguaje común de los judíos y habla griego. Pablo no perdió la ocasión para mostrar a Cristo Él habló Como habló para mostrar al Salvador A pesar del tsunami Que se le vino encima Y si hay algo que tenemos que Recordar esta mañana mis queridos hermanos Es que el Evangelio La buena noticia es poder De Dios, humanamente Hablando yo no me explico cómo este hombre cómo este hombre A pesar de que el tumulto De manera unánime grita Muera, muera ¿Con qué compasión? Él no pide la palabra para insultarlos o agraviarlos. Él no pide la palabra para decir una maldición. Él no pide la palabra para orar, Señor, que caiga fuego del cielo, como Elías lo dijo en su oración. La manera inexplicable es que él tenía a Cristo. La manera, la manera inexplicable es que él lo movía, el Evangelio, Romanos capítulo 1, versículo 16. Pablo escribió esta carta, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Sabe por qué Pablo pide eh, con su mano silencio, pide que sea escuchado? Y cuando le escuchan hablar el arameo, toda la audiencia, los que acababan de gritar, muera. Quizás dentro de entre ese tumulto había gente que estuvo gritando en la muerte de Cristo. ¡Crucifíquenle! ¡Crucifíquenle! Había pasado más de dos décadas. Y quizás había esa misma, esas mismas personas. Allí estaban diciendo ¡Muera! ¡Muera! Pero hay palabras de gracia. Y tenemos que recordar nosotros que el Evangelio es poder de Dios. Y tenemos que recordar lo que Lucas dijo en Hechos 1.8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo explicamos? La única manera de predicar a Cristo, si usted es creyente, es que usted sea verdaderamente creyente. Que tenga el Evangelio en su vida y que tenga el Espíritu Santo es la única manera de poder predicar eso estamos viendo en Pablo predicando en situaciones extraordinarias Pablo dijo a Timoteo que Dios no nos, no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio, Pablo no insultó a sus agresores, ya lo habían golpeado ¿eh? O sea, el predicador no estaba bien vestido. El predicador estaba todo como si fue como, como cuando cayó paqueado o como boxeado. Así está. El, o sea, si lo estaban golpeando solamente porque llegaron los soldados, se detuvieron de golpearle. Los judíos a Pablo. Así que usted eh, acá la gente que le escuchaba está escuchando en arameo. El tribuno se le hizo la pregunta en griego. Están escuchando a un Pablo que está con sangre. Están escuchando a un Pablo agraviado, violentado injustamente. Sus derechos como ciudadano romano. Estaba en juego incluso el trabajo del tribuno. Porque él tenía derechos como ciudadano romano. Y Pablo lo sabía. En momentos de dificultad en la vida cristiana, en momentos de tribulación, en momentos de críticos o situaciones extraordinarias, tenemos que recordar que tenemos que seguir confiando totalmente en el poder glorioso del Evangelio para cambiar vidas. Glorioso poder del Evangelio. Para que crezca como la semilla de mostaza es el reino de Dios. Una pequeña, diminuta e insignificante semilla de mostaza. Pero cuando crece las aves de los cielos incluso hacen sus nidos en ese portentoso árbol. Qué privilegio y qué bendición que sea por medio de esa frágil en ese momento frágil y débil y vulnerable vida que Dios utiliza a uno de sus siervos débiles en ese momento, frágiles, y Dios manifiesta su poder, y lo estamos leyendo dos mil años después. ¿Quién lleva la gloria? La lleva el Señor. Si Dios pudo levantar y transformar a este, a Pablo, porque hay que recordar que Pablo era un hombre perverso antes de conocer a Cristo. Que acaso también no podrá hacerlo con usted y conmigo No lo ha hecho con nosotros No ha hecho de su vida, no la ha transformado No ha tenido el poder, el Evangelio De que cuando nosotros íbamos lejos de los caminos del Señor Apartados de los caminos del Señor No acaso Él no, se encontró con nosotros Nos dio vida nueva Nos trasladó del reino de las tinieblas Al reino de su amado Hijo No lo ha hecho el Señor ¿No lo puede hacer quizás esta mañana? Oh, debemos poner nuestras vidas al servicio del Señor. Mi profesión, sea usted académico, ingeniero, médico, empleado, obrero, mi negocio, mi matrimonio, Señor, es un caos mi matrimonio, el poder de Dios. El poder que levantó de los muertos a Cristo también puede restaurar nuestro matrimonio. Es Dios lo puede hacer, lo quiere hacer. También lo puede hacer con nosotros dado que no consiste en nuestras capacidades sino en el dador de la vida. Mi noviazgo con tal que Cristo sea glorificado. Ahora bien, el capítulo 22, versículo 1 al versículo número 3. ¿Por qué debemos compartir la palabra? No solamente vivir la palabra, compartir la palabra. Por nuestra propia experiencia de salvación. Usted no puede compartir lo que no tiene. No podemos compartir lo que no tenemos. ¿No? ¿No es verdad eso? La primera verdad, compartir la palabra por qué debemos o cómo compartir o por qué compartimos la palabra en medio de situaciones extraordinarias en segundo lugar por mi propia experiencia de salvación vamos a leer el capítulo 22 versículo 1 hasta el versículo número 3 dice varones hermanos mire esto solo el evangelio lo puede hacer estas primeras palabras es el poder del evangelio o sea aquí no insultaban a Pablo quizás a usted y a mí nos han insultado o hemos insultado también o quizás en nuestro corazón hemos deseado algo mal contra nuestro, con nuestro prójimo ahí usábamos una, una frase verdad de que te muerda el perro que te maje el tren y en, en son de broma quizás pero no acaso algunos en nuestro corazón quizás hubo en un momento un tipo de odio y sabes, todos sabemos que la Biblia dice no matarás ¿Verdad? Está en el decálogo, no matarás Pero ¿sabe qué dice Cristo? Si alguno dice necio a su hermano El que aborrece a su hermano Es un homicida Como cuando también dijo Cristo Que el día, los diez mandamientos Dice la escritura que no adulterarás no codiciarás a la mujer tu prójimo Cristo dijo Si alguno mira a una mujer para codiciarla Ya adulteró con ella en su corazón O sea que Cristo condena No solo el acto sino también el deseo Porque viene del corazón Ahora aquí el asunto Estoy viendo el, el, el evangelio porque Pablo está diciendo Varones, hermanos y padres Él no está diciendo Ojo por ojo y diente por diente Vea cómo trata de manera inteligente y sabia y mansamente. ¿No se acuerdan ustedes de, de cómo se llama? De las bienaventuranzas del libro de Mateo, del evangelio de Mateo. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran. Me parece que convertirse a Cristo es parte de las bienaventuranzas. Y nosotros hemos pensado que las bienaventuranzas tienen que ver con nosotros. Qué dichosos que somos. No, las bienaventuranzas tienen que ver con Dios. Es Dios que está diciendo, dichosos los que lloran, los que padecen. Mire, acá Pablo está padeciendo por causa de la justicia. Una injusticia. Pero él dice, varones, hermanos y padres, ahora, oíd ahora mi defensa. De cinco que hace, esta es la primera. En el libro de Hechos. Ante ustedes. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea o aramea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos ustedes. Esto está buenísimo, ¿eh? Varones, hermanos y padres, ahora escuchen mi defensa ante ustedes. Me voy a defender. Y cuando escucharon este lenguaje arameo, guardaron más silencio. Y la primera afirmación de la, de la defensa, y va a caer toda su acusación una por una. Yo, de cierto, soy judío. Nacido en Tarso de Cilicia, como decía hace un rato, y este es un dato que va a impactarles a todos. Pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Dice, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Esto debió impactar fuertemente a la audiencia. Había judíos creyentes y judíos no creyentes. Pero consideraban en ese momento que Pablo era un verdadero peligro. Ahora, escuchar que fue instruido por Rabán Gamaliel el viejo. Así se le conocía. Lucas pone nada más Gamaliel. Pero era Rabán Gamaliel el viejo. Ahora, este hombre... Y literalmente instruía, era el hombre más erudito erudito y respetado por los judíos. Se dice que cuando muere Gamaliel, muere la Torah. O sea, imagínense ese nivel. Ahora dice Pablo, a mí me instruyó el hombre académicamente hablando más grande de todo Israel. Y cuando dice a los pies de Gamaliel, es porque Gamaliel se sentaba en una tarima y sus discípulos estaban en la parte de abajo, así que literalmente enseñaba a sus discípulos bajo sus pies, o como dijo Pablo, a los pies de Gamaliel. Ahora, esto tiene mucho sentido, ¿eh? mucho sentido. Porque Pablo, ellos pudieron haber corroborado el hecho. Acabamos de gritar, muera, muera, pero es un judío, y si fue instruido por Gamaliel es un fariseo es una autoridad y había judíos que eran fariseos de entre los grupos de, que había en, en Israel estos eran los más respetables los más honorables aunque eran hipócritas pero sin embargo Cristo dijo hipócritas no lo estoy diciendo yo generación de víboras por, por fuera dice, son como sepulcros blanqueados pero por dentro están llenos de huesos y descomposición. Así que Pablo está defendiéndose, argumentando. La palabra celoso de Dios, porque dice, y en otras palabras es muy inteligente y sabio Pablo, porque lo que les está diciendo usted, son celos. Yo, me, yo era celoso de Dios como hoy lo son ustedes. ¿Sabe qué le está diciendo Pablo? Y eso era cierto. Yo perseguía a los cristianos. Yo perseguía a los cristianos como hoy me persiguen ustedes. De la misma manera, de la misma forma, yo hacía exactamente lo mismo. El mismo trato que ahora me dan, yo es el que daba a los cristianos. Es interesante que aquí no nombra a Cristo, no nombra al Mesías, pero habla del camino. Yo de cierto soy judío. Vamos a ver qué más dice la Biblia. Versículo 4. Perseguía yo, está dando su testimonio, cómo es que él se encontró con Cristo, por qué actuaba así. Vamos a entenderlo, cómo Pablo se convierte a Cristo. Pablo era judío, fervientemente religioso, celoso de Dios, pero no era cristiano. Verso 4: Perseguía yo este camino, hasta que. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. De todo lo que dijo, no lo está negando. Pero además de eso, dice: Yo prendía a hombres y a mujeres en las cárceles. Como el sumo sacerdote también me es testigo. Todos los ancianos, no quiere decir de la tercera edad judía, eran los 70 sabios de la sinagoga. También me es testigo el sumo sacerdote. En otras palabras está diciendo Pablo. Vayan y pregúntenle al sumo sacerdote. Vayan y pregúntenle al Sanedrin De los 70 ancianos que estoy mencionando. Y vean cómo si yo no era judío como ustedes. Y celoso como ustedes. Y yo lo que yo hacía. Yo tenía cartas que me autorizaban perseguir a los cristianos. Y todos los ancianos de quien también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco. Damasco perdón Para traer presos a Jerusalén También a los que estuviesen allí Para que fuesen castigados Una de las cosas que tenemos que ver aquí esta mañana Cuán difícil es decir verdaderamente lo que uno ha hecho Pero sabe que cuando Cristo viene y nos alcanza Podemos confesar nuestros pecados Podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y no ensalzándonos, a, no ensalzándonos a nosotros, sino exaltando a Cristo. Gracias a que Él tuvo misericordia de nosotros, porque antes hacíamos esto, y éramos religiosos, y creíamos en Dios. Está diciendo Pablo, yo creía en Dios. Yo era celoso de Dios, y era estricto cumpliendo la ley, todo lo que demandaba la ley, hasta donde fuera posible. Yo no fallaba, yo era celoso, no era tibio en mi religión. No era tibio, era ferviente en mi religión. Sin embargo yo perseguía a los cristianos, tenía cartas. Yo perseguía a los cristianos y en otras palabras yo perseguía a Cristo y todo lo que tuviese que ver con Él, Pablo lo llama el camino y dice que hasta la muerte prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres sin distinción alguna. Pero también Pablo dijo que esto que era para él, porque él pensaba que era su deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. En otras palabras, está diciendo Pablo en su argumento y su defensa, chequen los expedientes, chequen los expedientes, van a ver mi nombre, van a ver mis, van a ver mis credenciales, el cargo que yo tenía. Algunos de los que están aquí pueden avalar lo que estoy diciendo. ¿Y saben qué, hermanos? Esto, esto hace más grandioso el Evangelio. Porque Pablo fue el perseguidor número uno de los cristianos en Hechos capítulo número 8. Número uno de los cristianos. Cuando mataron a pedradas a Esteban, él dio su voto. Y la ropa de Esteban fue colocada en los pies de, Cristo, de, de, de Pablo. Porque él pensaba que Cristo era un simple hombre, uno más. Un filósofo más, un profeta más, pero no creía que era el verdadero Dios. Y como tal, Pablo está defendiéndose. Pero Pablo al mismo tiempo está sabiamente acusando a para que se den cuenta de sus errores En los mismos errores que yo estaba Son los mismos errores que están Ustedes ahora Las mismas equivocaciones que tenía Con respecto a Cristo Son las mismas equivocaciones que ustedes Tienen ahora Nada más que no se dan Cuenta Mire lo extraordinario Versículo 6 al 8 Pero aconteció que Yendo yo versículo 6 del capítulo 22 de, hoy, de Hechos estamos viendo predicar la palabra en situaciones extraordinarias debido a mi propia experiencia o sea yo predico porque Cristo a mí me perdonó eso sería lo más sencillo yo predico aún en medio de la pandemia aún si estoy enfermo en el trabajo, en el negocio, con mi familia Predicar la palabra en medio de circunstancias difíciles y extraordinarias. Predicar la palabra porque Cristo a mí me ha perdonado. Vea el versículo 6 al 8. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, 12 del día, una de la tarde, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y esto significa algo que tiene que ver con Dios. Versículo 7, caí al suelo, oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, <coughs> Nazaret, perdón, a quien tú persigues. ¿Qué podemos decir con estos versículos? Pablo ni quería a Cristo, ni podía venir a Cristo. Era un caso imposible humanamente hablando a menos que Dios interviniera. Ahora voy a decirles algo. A decir verdad es el mismo caso de todos nosotros. En realidad, queremos un Cristo a nuestra medida. Un Cristo que no nos demande que perdamos la vida Un Cristo que no nos, no nos pida ser sus discípulos Renunciando a todo lo que tenemos Si alguno quiere ser mi discípulo Niéguese a sí mismo Lo que tú quieres y yo Eso sí eso es lo que dice Cristo Quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo Toma tu cruz cada día Y entonces ven y sígueme Lo cual significa que el Evangelio no es algo barato el evangelio es toda tu vida no tu corazón tus riñones, tu páncreas tu cerebro tu mente todo todo es todo ¿quieres ser mi discípulo? renuncia a todo lo que poseas como dijo al, al, al joven rico vende todo lo que tienes dalo a los pobres entonces ven y sígueme y tendrás tesoros en los cielos ¿Qué nos dice este texto bíblico? Pablo ni quería a Cristo. Y sabe que también nosotros en el fondo, en el fondo, si no hubiera intervenido Cristo, nosotros no queremos nada con Cristo. En nuestra cultura antropocéntrica, hedonista, lo menos que queremos es vivir para Cristo. ¿Cuán equivocados estamos? Como aquella gran, gran fiesta... Donde estaba todo preparado, el banquete estaba listo, eh, eh, el toro o el becerro había sido muerto, había todo tipo de frutas, lo mejor de lo mejor puesto en la mesa y fueron invitados y uno dijeron pues yo me acabo de casar, otro voy a ver mi negocio. Y Spurgeon decía que no sabían ellos lo que estaban perdiéndose. El asunto es que la gente no sabe lo que se está perdiendo cuando venimos a Cristo. Pablo ni quería a Cristo, es más, perseguía a los cristianos. Pero no acaso nosotros somos iguales, la verdad en el fondo no, si Dios no hubiera obrado en nuestra mente, en nuestro corazón, no queríamos venir a Cristo, no queremos venir a Cristo de modo natural, no podemos venir a Cristo. Otra verdad, Cristo buscó a Pablo, sabe que en el día de hoy es lo mismo. En verdad la gente no está buscando a Dios Dios le está buscando a ustedes Dios me buscó a mí Bueno en yucateco decimos buscar es encontrar Y literalmente Dios nos busca y nos busca Y nos encuentra O sea en el fondo Dios nos busca Porque Pablo dijo en Romanos 3.10 Dice no hay quien busque a Dios No hay justo ni a un uno no hay quien busque a Dios. Es un absoluto. No hay quien busque a Dios. Hay, hay atismos. Como que queremos buscar a Dios. ¿Sabe Lo más maravilloso del Evangelio es que Él nos está buscando. ¿Sabe que parte del propósito de la pandemia y todo lo que tenemos en nuestra vida es para que ustedes y yo pongamos nuestros ojos en el Cordero de Dios? Y dice la Biblia, voy a regresar al texto bíblico, yendo por el camino cae al suelo, oye una voz que le dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cristo buscó a Pablo el que tomó la iniciativa fue Dios, no Pablo Pablo tenía otros propósitos Pablo quería matar a todos los cristianos quería erradicar el cristianismo solamente Dios pudo intervenir tenía otros sentimientos Pablo tenía otras ideas en su cabeza él consideraba que Jesús era un impostor, que era un simple hombre como otros que se habían levantado. Tiene en su mente que el cristianismo es un verdadero estorbo para el judaísmo, es lo que tenía en la mente Pablo. A tal grado que considera mejor exterminar en toda la extensión de la palabra a todo lo que se le parezca. El gran erudito Packer dijo lo siguiente con respecto a esto con gran energía había hecho eco de la insistencia bíblica en nuestra incapacidad, incapacidad natural de amar a Dios. Somos incapaces de manera natural de amar a Dios. Aunque usted piense y sienta lo contrario, en el fondo, usted y yo no somos capaces de amar a Dios. No lo somos. Cristo tiene que intervenir. Cristo viene a buscarle a usted y a mí. Cristo hace que el orgullo mío y de usted venga y se doblegue. Cristo le pone en el suelo y usted y a mí y le hace vulnerable. Saulo, Saulo, le habla por su nombre. Decía el hipnólogo, Señor, tú me llamas por mi nombre. Él sabe exactamente quiénes son sus padres. Desde el vientre de su madre le conoce Él le hizo a usted y a mí Él sabe de usted Y le llama por su nombre Como te llames ¿Por qué me persigues? El problema lo tienes conmigo Pablo No, yo estoy persiguiendo a los cristianos Me persigues a mí Decía Packer Nuestra incapacidad natural de amar a Dios O de volvernos hacia Él en arrepentimiento, arrepentimiento O de hacer algo Mentiroso ante sus ojos Y había insistido en que la fe El amor y la obediencia que Él manda Solo aparecen cuando Él mismo Las obra en nosotros Solo cuando Dios obra en nosotros Entonces aparece fe Entonces aparece amor que antes no teníamos por la palabra Un deseo de las cosas de Dios Que antes no teníamos Y uno dice inexplicable Yo no quería esto A mí me parecía que eso es como para gente que no estudia Como para gente que no lee Cuán ignorantes éramos nosotros Lo seguimos siendo Es una voz de Cristo que le pregunta Pablo cuál es el objeto de tu odio ¿Cuál es el motivo de tu proceder? ¿Sabe? Claro que Pablo sabía que le estaban hablando de Esteban. Le estaban hablando de todo lo que había hecho contra los cristianos. Pero Cristo le dijo, me lo has hecho a mí. De manera directa. La respuesta del Señor debió colapsar a Pablo, literalmente a Saulo. Ahora imagínense, ¿qué acaso Cristo no tenía derecho de acabar con Pablo? ¿Qué acaso no tenía el derecho Jesús De mandar a abrir la tierra Y mandar al infierno a Saulo Por todo lo que había hecho? No se merecía el... No, no, no era justo que... Ahora imagínense ustedes como cristianos Hacemos una reunión del cristianismo Y vemos que un fulano Está asolando a todas las iglesias ¿Qué pediríamos a Dios Señor? ¿Te lo llevas o te lo mandamos? Algunos hasta quizás como... Como aquellos sicarios, ¿no? Hasta algunos, Señor, perdóname, pero yo puedo vengarme de esto. Hermanos, no era la, no era la iglesia, era el mismo Señor que aún en esas preguntas mostraba gracia. Saulo, ¿por qué me persigues? Esas preguntas de Cristo son palabras de gracia. La pregunta del Señor es directa. Versículo 9 y 10 dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz. Vieron la luz la gente que estaba con Pablo. Pablo está narrando lo que antes. Está haciendo, acuérdense que está haciendo su defensa. Está, está narrando lo que él era antes. Y dice la Biblia. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad a la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y le dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Es interesante esta palabra que dice que, porque no estaba solo Pablo cuando esto le ocurrió. Años atrás, por supuesto. Ahora era el promotor del cristianismo. ¿Cómo Dios nos cambia? Esto es increíble. Primero, odiamos sin reconocerlo, sin aceptarlo. La verdad es que odiamos a un tipo de Dios que quiere todo de nosotros. Queremos un Dios que se acomode a nuestra agenda. Que se ajuste a nuestra mentalidad postmoderna. Subjetiva relativista. Ese tipo de Dios... Donde cabe el universalismo, donde cabe extremos, ideas filosóficas interesantes. Ese tipo de Dios así que solamente es amor, que no es justicia, que no tiene ira. Ese Dios nos gusta. Pues no es el Dios de la Biblia. ¿eh? No es el Cristo de la Escritura. Compartir la palabra en medio de tiempos extraordinarios. Compartir la, la palabra porque es parte de mi testimonio. Y compartir la palabra por amor. A los que no la tienen Compartir la palabra porque vivimos en una generación caída Como también nosotros éramos Éramos hijos de las tinieblas Más ahora algunos somos hijos de luz Por gracia, ¿eh? por gracia Porque nadie en el fondo quiere a Cristo Solamente se nos acuerda Viernes Santo Yo lo dije aquí cuando hicimos Viernes Santo Hay algunos de aquí que solamente lo voy a ver el Viernes Santo ojalá yo me equivocara pero parece que no me estoy equivocando y eso es fatal en nosotros solamente nos acordamos de Dios cuando estamos en una crisis severa cuando estamos a punto de morir o solo viernes santo o solo el 24 y un ratito porque el pavo está que se me va a quemar en el horno y no puedo descuidar Ese no es cristianismo Cristianismo es compartir la palabra No por consigna Porque tengo algo que no tenía Y es a Cristo Tengo el perdón de mis pecados Yo no lo merezco Yo andaba huyendo de Dios Y Él me alcanzó, Él me buscó Él me encontró ¿Quién puede resistir a su palabra? ¿Quién puede decir cuando te habla por tu nombre? ¿Qué estás haciendo? Como le dijo a Elías Cuando estaba escondido en la cueva ¿Qué has hecho? Le dijo a Adán cuando había pecado. Y a Eva, ¿qué has hecho? Es el mismo Dios que le pregunta a usted y a mí, ¿qué haces? ¿Qué has hecho? ¿Por qué me persigues? Usted no puede compartir la palabra si no tiene la palabra. No acaso Cristo es el verbo encarnado. Es el verbo que se hizo carne y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. ¿O deberíamos caer en el suelo voluntariamente diciendo Señor perdóname porque no había entendido esto? Ojalá que Dios no solamente dé un poco de luz sino que alumbre el entendimiento de cada uno de nosotros. Pues dice la Biblia que la gente que estaba con Pablo no entendieron la voz. Solamente Pablo. Eso es gracia. Ahora esto tiene, es congruente con toda la Biblia, ¿eh? Si usted recuerda la parábola del sembrador, de los cuatro escenarios de la parábola del sembrador, uno cayó junto al camino, una semilla cae junto al camino, vienen las aves de los cielos y arrebatan, comen la semilla, obviamente. Parte de la semilla cae en espinos y entonces crece la planta y la ahoga, porque está entre espinos. Una semilla cae en pedregales, en piedra, en roca, y rápidamente brota, pero como viene el sol, y no tiene raíz se seca y muere pero parte de la semilla cayó en buena tierra y esos dieron fruto a ciento, a sesenta a treinta por uno ¿sabe cuál es la diferencia entre los tres escenarios y el último escenario? la diferencia es el que oye y entiende segundo escenario Felipe el Espíritu Santo le dice Que vaya a predicarle al eunuco Al morenito africano Que por si tenía mucho dinero ¿eh? Era el tesorero De la reina de Candace Y se va a predicarle Felipe Y está leyendo el morenito El libro de Isaías Isaías 53 ¿De qué trata? ¿Del profeta? ¿De qué trata? Viene Felipe y la primera pregunta que le hace al eunuco Le dice ¿Entiendes lo que lees? Y el eunuco Mandó parar el carro y, y le dijo explícame ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Número tres Cuando Cristo habla con Nicodemo ¿Se acuerdan ustedes? Y Cristo le dice a Nicodemo El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Y entonces la La eminencia el príncipe, el erudito de la ley, Nicodemo, le dice, le hace esta pregunta a Cristo. ¿Cómo puede un hombre viejo entrar al vientre de su madre y nacer? Y Cristo le dijo, Nicodemo, te estoy hablando cosas terrenales. ¿Qué harás si te hablo cosas celestiales? En otras palabras, Nicodemo no entendió. Cuarto argumento. Cuarto argumento. La mujer samaritana, Cristo le dijo, dame de beber. ¿Cómo es que samaritanos y judíos se tratan si no se llevan? Dice la mujer samaritana. Y Cristo le dijo, si supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías agua y de tu interior correrían ríos de agua viva. Dame de esa agua para que yo no venga a este pozo todos los días. Le dijo, Cristo, bueno, es fácil ve y ve a traer a tu marido y eso es como un, un, un balde de agua fría que le cae a la mujer porque le, le dice Cristo, le dice la mujer no tengo marido y, y Cristo le dice ciertamente no tienes marido porque cinco tienes, has tenido y con el que vives ahora no es tu marido pero sabe qué más dice la Biblia sabe qué más dice la Biblia pero lo maravilloso de esto es que la mujer samaritana tuvo un encuentro con Cristo y a partir de ese encuentro con Cristo su vida cambia radicalmente y es más, deja su cántaro y se le olvida y va corriendo a Samaria y le dice a todos los hombres, oigan, he escuchado a alguien que me ha dicho todo lo que yo era. ¿No acaso será este el Mesías que esperamos, el profeta que ha de venir? Ella estaba compartiendo lo que ella ya tenía Dios le revela a esta mujer y le dice una de las gloriosas verdades Juan capítulo 4 versículo 24 Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren a esta mujer samaritana y dice la escritura Pablo dice Que el hombre natural No percibe las cosas que son Del Espíritu de Dios Porque para él son locura Y no las puede entender Subrayo no las puede entender Lo único que estoy diciendo Mis amados hermanos Es que solamente Cristo puede hacer Que entendamos el Evangelio La salvación es la obra de Dios Es, el, es que Dios está buscándole a usted Es que Cristo mismo le, le habla a usted. En la palabra le dice, ¿por qué me persigues? Y puede usted como Pablo tener religión. Pablo era judío. Celoso de ser celoso en su religión. Pero mataba a cristianos. No tenía a Cristo. Todo estaba muy bien. Nada más le faltaba lo más importante que era Cristo. Ustedes y yo no, no podemos... No, estamos, no podemos amar a Dios A menos que Dios Toque nuestro corazón A menos que Dios abra El entendimiento nuestro Segunda Corintios 4.4 Dice que el Dios de este siglo Cegó el entendimiento De las personas De manera que si vamos a Oxo Y queremos hablarle a alguien De Jesucristo y de esto Va a haber un signo interrogante Va a decir, no entiendo esto. O cuántas veces nosotros hemos abierto la Biblia? Cero. Está más interesante Calimán en mi época. No, no sé, una historieta, Mafalda. Yo no entiendo qué Génesis, los Números, las genealogías. Compartir la palabra. ¿Por qué compartirla? Hermanos, tener a Cristo es mucho más. Este, este ejemplo es muy vago pero tener a Cristo tener el perdón de pecados, tener la vida eterna tener la bendición de que Cristo nos encuentre por eso Pablo estaba predicando en las gradas, estaba, estaba a punto de perder la vida quizás pudo haber muerto pero no le importaba porque él tenía a Cristo, de tal manera que si usted tiene a Cristo, usted también puede decir esta mañana amén, mi vida estaba perdida mi vida estaba extraviada, pensaba tener a Dios, pero no es cierto. No tenía al Señor, no tenía al Salvador, hasta que un día Él me alcanzó. Y un día usted dijo, ¿qué quieres que yo haga? Esta es la evidencia de la salvación. Cuando alguien tiene a Cristo, va a ser una persona sumisa a Cristo, obediente a Cristo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y mire la evidencia. ¿Qué haré, Señor? Versículo 10, termino con esto. Versículo 11, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevé de la mano, llevado de la mano por los que estaban conmigo, quedó ciego Pablo, llegué a Damasco, entonces uno llamado Ananías... Varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. ¿Sabe que En términos espirituales esto sucede. Uno está ciego espiritualmente, está muerto en pecado. Pero cuando, nos, cuando Cristo nos encuentra, nos busca y tenemos un encuentro personal con Él, la verdad es que no solamente recobramos la vista, recobramos la vida y esto solamente se debe a Él, no es cosa de nosotros. Acá la historia no está exaltando a Pablo, acá la historia exalta a Cristo. Es el que merece que usted se arrodille, es el que merece que usted doblegue su orgullo y el mío y diga Señor, Y esta palabra Señor tiene una connotación no de respeto en nuestro contexto, tiene una, un contexto de un esclavo dirigiéndose a su amo. ¿Y que no acaso Cristo es el rey de reyes y señor de señores? ¿No es el Dios verdadero? Verso 14 y 15, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Está haciendo su defensa, Pablo, ¿eh? está narrando sincera y genuinamente lo que le ha ocurrido. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? La palabra levántate es prepárate. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Por qué compartir la palabra en estos tiempos difíciles? Número uno, porque precisamente el tiempo que nos toca vivir hay que compartir la palabra. No por consigna, por gozo. Compartimos la palabra porque es la experiencia de salvación. Pero compartimos la palabra para que otros tengan lo mismo que nosotros tenemos. ¿Y sabe quién es? Es Cristo Jesús. Yo le pido al Señor que usted pueda encontrarse con Cristo. Que usted pueda tener su experiencia de salvación encontrarse con él a la luz de la Biblia. Por supuesto que no le va a ver ahorita que salga de este lugar, pero lo puede ver aquí a través de su santa palabra. Oramos al Señor. Gracias te damos, oh Dios, por este día. Gracias te damos, oh Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada persona. Oh Señor, te pido que tú traigas luz, que tú busques a aquello, Señor que tú encuentres aquello, Señor, y que toques sus corazones para que puedan entender tu palabra, Señor, que el cambio viene por ti, que tú puedas hacer maravillas, Señor, en nuestras vidas, que tienes misericordia de nosotros, Señor, que tú puedes hacer de nuestras vidas algo que nosotros ni siquiera nos habíamos imaginado, pero que cumple tus planes, que cumple tus propósitos, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, Hasta la próxima.